0: O aviso estava aí desde março.
1: Tal como está concebido logo à partida, é inoperacional, quer no detetar, quer no ponto de partida, quer no ponto de chegada. Como é evidente, há uma coisa que nós aprendíamos na feitura das leis, chamadas leis cartazes. Leis cartazes são aquelas leis que aparecem a proclamar determinados princípios programáticos, mais para flutuar. Mas a ideia não é propriamente que passem à prática.
0: Era uma lei cartaz que não era suposto passar à prática, disse Marcelo Rebelo de Sousa no evento da CMTV, dois meses antes do caso Galamba. Este é o 28º veto da Era Marcelo, com um significado adicional. O Presidente da República vetou um dos poucos pacotes legislativos do Governo a que se poderia chamar uma reforma e que é uma das maiores apostas da maioria absoluta do PS para esta legislatura. Com mais este choque de frente, Marcelo explicou-se assim em Varsóvia, capital da Polónia, a comentar longamente o assunto nacional no estrangeiro.
1: Sim, por aquilo que está explicado no, na mensagem enviada à Assembleia da República, ponto por ponto, eu enumero o chamado arrendamento forçado o tratamento do, do alojamento local a questão da insuficiência do investimento público da insuficiência dos estímulos privados daquelas instituições que precisam de reestruturação como o Iru para poderem corresponder a tantas missões com urgência, porque se trata de urgência de Insuficiências em termos de administrativos, se quiserem, de aplicação rápida desta reforma, ou deste pacote, e da ausência total de acordo do regime, total de consenso partidário.
0: Enquanto o presidente lançava este míssil político, António Costa, a Benhos, no Algarve, dava ordens para o governo acionar o escudo da maioria absoluta. O governo, pela voz da ministra da Habitação, foi irónico. Marina Gonçalves, a ministra que só chegou a ministra para António Costa dar força política a este pacote, disse que estava descansada, porque o professor que ensinou direito constitucional ao primeiro-ministro não tinha dúvidas sobre a constitucionalidade do diploma.
2: Antes de mais, há uma nota importante que devemos, aliás, começar por ela e que é muito positiva, que é precisamente as dúvidas que durante meses foram sendo levantadas relativamente à legalidade, à constitucionalidade deste diploma, ficaram completamente arrumadas. É um diploma que é a parte essencial naquilo que estamos a apresentar, que é estar tudo conforme, era uma, uma questão muito falada e que, felizmente, com um grande constitucionalista ficou a questão
3: uh, ultrapassada que não há uma bala de prata para os problemas da habitação.
0: Não há uma bala de prata e o veto de Marcelo também não é uma bala de prata. Marcelo deu um sinal político forte mas vai ser obrigado a promulgar. A vida continua.
1: A minha vida tem sido feita a analisar a realidade. Eu olhar para uma realidade e ver que não vai dar nos termos que eram necessários e fingir que ia dar. Portanto, respeito à Assembleia. Decide soberanamente. O Presidente decidiu soberanamente não há drama nenhum não há drama é o funcionamento das instituições a Assembleia confirma a vida continua e cá estaremos vivos para daqui a dois, três anos ver o resultado
0: daqui a dois ou três anos estaremos cá para ver o resultado e nós estaremos aqui nos próximos minutos a analisar o resultado mais esta guerra de palácios olá olá political junkies o agosto nunca desilude Estamos a 22 e gravamos a hora do de almoço desta terça-feira, enquanto lá fora faz um calor de ananases. <risos> e eu sou o Vitor Matos. Com o Davi de Férias, temos aqui os nossos comissários Martim Silva, diretora de Junto de Expresso. Olá, olá Martim. Rita. Rita Diniz, jornalista de Expresso que acompanha o PS e o Governo. Olá, Rita. Eu, olá, avisa. E a nossa comissária residente, Eunice Lourenço, editora de política. Olá, Eunice. Olá! Olá! <risos> O Expresso faz
3: 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt. Começo por ti, Martim. Eu gostava de ser. Hum. Comi Isso, comissário residente, é uma coisa que soa <risos> que sou, que sou bem, mas pronto. Começo com alguma inveja, força. Tu és, um,
0: és um comissário. Não, intermitente, eu, intermitente,
3: intermitente. Exatamente. Força. Olha,
0: hum, Marcelo Belo já tinha avisado enfim, que isto era uma lecartaz e que não concordava em parte com o que lá estava. Surpreendeu-te este veto?
3: Eu, eu, quer dizer, eu diria que, que não, embora seja fácil uh, acertar no bola à, à, à segunda-feira, eu até estava convencido que ele iria provavelmente promulgar, mas aquelas promulgações Era
4: uma promulgação violenta, violenta é Cheio,
3: cheio né? de... Jet... É cheio. Dizendo o mesmo mas promulgando. Dizendo exatamente o mesmo Mas promulgando. No fundo é igual mesmo <risos> Volta. Só, não, não, mais um porque, bocadinho Até porque eu acho que a argumentação para o veto <risos> é uma argumentação relativamente fraca, mas já lá vamos. Eu acho que há... Há dois pontos aqui. O primeiro ponto é que o que nós estamos a acontecer a ver acontecer em 2023 hum, eu acho que tem tudo que ver mais do que propriamente neste caso com os diplomas de habitação com o crescente distanciamento que me parece evidente entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, que teve, se quisermos o pináculo com a chamada crise galamba que tu já falaste aqui e que permite que haja uma relação institucional de dois uh, super uh, políticos super experientes, como são António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, que se mantenha formalmente sem um clima de guerra, mas em que se nota hoje em dia, e eu acho que isso é crescente e vai continuar assim ao longo de, da legislatura, em que cada um aproveitará o melhor que pode cada momento para tramar capitalizar para si e de alguma maneira tramar o outro. Não tenho grandes dúvidas sobre isso. Acho mesmo. Lamento que seja feita à volta de um pacote que me parece que a é montante disto tudo surge a propósito de uma emergência social gravíssima, que nem tem que ver com a subida uh, dos do, do juros do crédito à habitação no sentido em que já estava é antes mais nomeadamente isso. com a gentrificação a fuga das pessoas do centro das cidades as rendas absolutamente uh, disparatadas uh, o polular de alojamento local e tudo mais mas e disse, depois... Mas porquê que achas que os, os sete argumentos ah, são E que eu acho que, por uma razão, primeiro é um, Durante meses ouvimos falar, nomeadamente, os representantes do setor e a oposição da claríssima inconstitucionalidade das medidas. Fazendo fé na capacidade de análise constitucional do presidente barra constitucionalista Marcelo Rebelo de Souza. não há ali nenhum problema de, de constitucionalidade. Mas depois dos problemas políticos, há vários que me levantam perplexidade. Vejamos. Os grandes detratores do diploma dizem, nomeadamente, que vem aí o comunismo vem o comunismo, o arrendamento forçado a expropriação das casas das pessoas.
4: uma intervenção do Estado
3: brutal. Não. Aparentemente o próprio Presidente da República diz que o arrendamento forçado é meramente simbólico aquilo foi recuando, recuando, é recuando. chamada recuando. A lei cartaz Há 700 mil casas vazias.
0: Mas aquilo só se aplica a mil Ou 9,
3: 9 mil seria o universo o potencial. Universo, de, claro. É completamente pífio. O que, aqui há uma crítica a fazer ao Governo, no sentido que apresenta uma coisa muito turnitruante e depois não é. Mas,
4: é. É crítica, mas também por outro lado podes ver até sim, como um elogio. Morco. Foi tão criticado que o Governo não deu de posição, idem, idem. é aquilo que dizem que o Governo idem
3: não faz. E idem para o uh, 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 alojamento uh, local que eu acho que, de facto, é um problema nos centros das cidades e não é só, como eu vi grandes defensores ou críticos desta lei, dizer, não, isto é um problema em três freguesias de Lisboa. Não é, obviamente, na minha opinião, um problema de três freguesias, porque as freguesias da chamada da Baixa, isto depois, em círculos concêntricos, o problema alarga-se para muitos outros sítios e qualquer pessoa que viva nos grandes centros urbanos sabe que não é só um problema já dos centros históricos e é um problema muito grave. E depois, sobretudo, aqui é, aqui é o ponto, que é, Marcelo diz, falta acordo de regime. Isto é uma matéria da cor de regime, da cor de Estado Não podia ser assim Bem, primeiro uh, uh, Do ponto de vista até da legitimidade formal Não há nada que diga Que este pacote não pudesse ser aprovado Por 116 deputados de maioria absoluta Ou por uma maioria simples
2: Aliás, este pacote é um pacote de medidas uh, No imediato para, para, não, não é sequer é uma portanto, reforma, reforma e estrutural. estrutural Esse é outro erro Sim, Que mas... tem vindo a ser é. uh, uh, cavalgado Obrigado,
0: eu falei em reforma
4: Peço desculpa mas o Governo nunca apresentou isto como uma reforma. O Governo apresentou o Mais Habitação como uma resposta de emergência. Sim.
3: Agora, mas deixa-me só dizer em relação à questão do acordo de regime. Uh, vamos admitir que, eu, por exemplo, acho que isto é um problema de emergência social muito, muito grave e que se entende que, de facto, tem que haver um acordo de regime para anos sobre isto. Bem, mas então, o que Marcelo Rebelo Sousa tinha a estrita obrigação de fazer... É no momento em que isto é colocado na agenda pública, em que o Governo apresenta as suas medidas, em que elas vão para o Parlamento para discussão, em que estão em discussão pública, em que são debatidas no Parlamento. Ele dizia, meus caros amigos, isto para mim é uma matéria de regime, eu para aprovar isto exijo um entendimento. Ele tinha legitimidade para fazer uhum. isso. Ele não pode achar que isso é de tal maneira importante que justifica um veto em agosto e em julho, em junho, em maio, em abril, em março em fevereiro nunca disse nada sobre isto do acordo uhum. de regime. Ou seja, parece-me o quê? É, por isso é que eu falava da questão política e do afastamento, que é, ele está a inventar objetivamente argumentos para vetar. E os argumentos não calçam, não calçam. Uhum. E, então, e sob pena sabido. disto, é o que eu quero dizer. É pois, as, Toda a gente comete erros nisto. O Marcelo Rebelo de Sousa, o governo, etc, etc. Em boa verdade, o que se está aqui a prejudicar não é o investidor, não é o proprietário, e, e, e em Portugal 70% das pessoas são proprietárias de casa. O que se está a prejudicar aqui e as pessoas, é, e, e que estas pessoas não são as pessoas que comentam na Sou praça eu. pública. A são os jovens, é uma... A Rita, a Rita, Rita, não o veem aqui, mas ela é uma jovem. Os jovens jo... arrendatários. Os jo, jo, não têm possibilidade de, arrendar, de arranjar casa, não têm possibilidade de constituir família. Isto é hipotecar o futuro. E a culpa é... De todos os Rita, jeitos políticos. Também
2: o João Vera da este Comissão este veto, Política da semana passada para <risos> é esta conversa agora. Uh,
0: Rita, este veto, o que é que o, hipoteca mais? O, quer dizer, é mais o veto que hipoteca o teu futuro ou é, ou, é o, ou é o próprio dos pacotes que, que prejudicam a jovem? Na verdade, não é o ou veto que hipoteca
2: por um? nada, porque, como vocês diziam ainda agora, e bem, isto é um veto demasiado político. Uhum. Sei, é, e é quase uma promulgação, então, como é que disseste, violenta? Violenta. Porque, Portanto, uh, há há próprio... dois tipos de
0: vetos. Há os vetos políticos e os vetos de. de Demasiados <risos> políticos, talvez. Este eu considero <risos> nessa categoria.
2: Uh, porque o próprio Marcelo, mesmo na, nos dias em que estava na praia de férias e falava diariamente sobre este assunto, uh, fazia as contas ao timing. Se eu vetar, portanto, o, o PS tem um mês para fazer uh, reconfirmar o voto, e portanto não prejudica muito aqui o calendário, demorou cinco meses a chegar às minhas mãos a lei, portanto isto passa na mesma, tudo bem, a vida segue. Uh, portanto isto não é um veto com o intuito de mudar a lei, não é um veto com o intuito, o intuito de resultar aqui noutra coisa, é um veto apenas político, para fazer um braço de força, para assinalar uma posição e vem muito em linha com a, uh, o braço de força que tem sido Uh, que, se, que tem sido mantido entre os dois palácios desde a grande crise de maio de. Embora o Marcelo tenha
0: começado a avisar para isso antes disso.
2: Exatamente, em março. em março. E é bem da verdade, eu tinha aqui umas notas quando o Martins estava a falar de que uh, na altura em que ele começou por comentar o pacote da habitação em março, ele já dizia que via nos dois pacotes, tanto no do governo como no do PSD, que também uh, apresentou na altura, espaço para conversa. Ele dizia que em matéria de simplificação, desburocratização, em matéria administrativa havia muito espaço para conversa entre os dois. Em matéria de incentivos fiscais à iniciativa privada também havia espaço para conversa. Em matéria de aumento de investimento público dizia que o lado do, do governo, do, do PSD, era menos estatista do que o do governo, mas que mesmo assim havia espaço para conversa. Portanto, ele usava muito esta expressão de é preciso Conversa. Não pôs nunca essa bitola de que é preciso um acordo de regime, é preciso um consenso, ele nunca o disse dessa forma, mas foi dando sinais nesse sentido de que achava que devia ser consensualizado e que ficou, e acha que o Governo errou quando polarizou, uh, extremou muito o debate ao ter ao, quando o debate se concentrou em dois temas: não é? O arrendamento coercivo e o alojamento local. E nesse sentido terá sido um erro que o Governo cometeu, porque impossibilitou que toda a conversa fosse feita. Mas também convenhamos, o PSD, ao PSD interessava-lhe fazer um acordo com este PS nesta altura do campeonato, em quase vésperas de eleições. Sabemos que não, não é? Sabemos é. que não funciona assim. Portanto, isto tudo é muito conversa para inglês ver.
0: Hum. Eunice, uh, tu achas que depois da questão dos professores, e depois o uh, Martim também quer falar de, deste assunto, este veto, digamos assim, com alguma... tem utilidade, na tua opinião? Isto desgasta o governo? Isto serve para alguma coisa?
4: Não serve para nada, a não ser para adiar, só mais um bocadinho a entrada em vigor uh, uh, das medidas. Este, isto é um caso, no, nós temos no, no Especial Online um artigo do Henrique Monteiro que uh, começa por lembrar uma daquelas uh, verdades da vida que é uh, uh, não há segundas oportunidades para causar primeiras boas impressões e o problema do plano mais habitação é que uh, causou uma má impressão desde o início uh, e, o, e mostra como um, lançar bandeiras um, para tentar esconder ou para tentar ultrapassar problemas um, sem as ponderar devidamente não é um, uma boa estratégia política. Eu lembro que o, o Plano Mais Habitação foi lançado na sequência da saída de Pedro Nuno Santos do governo portanto ainda de, do início da comissão de inquérito a tá, TAP tá, de tudo isto e portanto com a saída de Pedro Nuno Santos dividiu-se o Ministério em dois, criou-se o Ministério da Habitação e eh, António Costa tenta valorizar a habitação e lança o, o plano, o plano eh, teve vários problemas no lançamento, más explicações, eh, uma carga que parecia muito ideológica e que eh, foi caindo um bocadinho, sobretudo, na questão mais polémica do, do arrendamento eh, coercivo e que, de facto, o Governo não a apresentou como uma reforma, a apresentou como um plano de emergência porque... Aquilo que se prevê de disponibilização de casas, seja por investimento do PRR, seja por disponibilização de edifícios públicos, Incluindo, das Forças uh, incluindo edifícios das Forças Armadas e isso é toda uma outra sim, história que sim. está a demorar a concretizar-se. Um, a disponibilização de edifícios e espaços públicos para a criação de habitação pública, tudo isso que foi posto em marcha ainda por Pedro Nunes Santos, demora anos. Qualquer coisa na habitação demora anos, porque não se constrói casas, todos nós... Sabemos isso, nós se casas de um dia para o outro. E portanto, só a partir de 2026 é que eventualmente haverá consideravelmente mais casas no mercado por via de nova construção. E então o que o Governo tentou fazer foi criar aqui um plano de emergência, um programa de emergência, para aumentar o número de casas no mercado
0: percebeu-se que o mercado sim mas sendo de emergência é um plano que demora tempo quer dizer é uma coisa de médio nunca é uma coisa de curto prazo não é Portanto, quer dizer não um é de um de mesmo emergência outro pois porque o, o, a situação é de emergência não mas de emergência não mas de não surge num sentido... ano no, nem dois quer dizer,
2: não é, é Supostamente... mais de emergência na questão dos apoios fiscais não é dos apoios ajudas às rendas, sim. Sim. Há sim. muita sim. Há, há muita de coisa deste
4: plano que já está em vigor uhum. Uhum. tudo aquilo que não passou pelo parlamento está em vigor e esse lado de emergência do apoio às rendas e do apoio aos créditos foi posto rapidamente em vigor o que teve de ir ao Parlamento demora obviamente mais tempo o PS quis dar algum sinal de que a estava disponível para um, para conversar e aceitou algumas alterações ainda que uh, mínimas às, às propostas do governo mas o processo também demorou mais é. mas por isso. aí mas, mas
0: diz-me uma coisa uh, quer dizer, o presidente tendo, percebe-se que isto é um veto político é evidente, é assumido sobretudo com os argumentos que o, que o presidente afirma mas o presidente pode vetar e deve vetar quando, e claro. dá esse sinal político e, não é?
4: o presidente pode sabendo e sabendo deve... como
0: a maioria, a maioria oh, Victor, quando quiser, o, não é? o
4: presidente pode e deve vetar Cada vez que achar que é assim, Nós até já tivemos vetos de presidentes que vetaram leis de amplíssimo consenso parlamentar, só para... Foi o caso de Cavaco Silva com a Lei da Responsabilidade Civil do Estado uhum. que era uma lei aprovada por dois terços do Parlamento portanto, mais do que um uhum. amplo consenso de regime mas ele vetou para vincar a sua posição sobre aquilo. Uhum. Marcelo Rebelo de Sousa tem todo esse lado da carta em que aponta aquilo que ele considera mal no, no, no programa, ainda que também aponte que foi melhorando ao longo da discussão. Uhum. Mas depois, a grande questão do Presidente, e é aí que eu acho que o veto do Presidente não pode ser justificado por isso, a grande questão dele é, uh, tem um, 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 não tem um amplo consenso nacional, tem uma margem de apoio mínima, Desculpa, mas uma margem eu... de apoio mínimo é uma maioria absoluta. absoluta. Tu... E, um, a dada a altura da carta de Marcelo para o Parlamento, uh, ele diz mesmo que uh, não espera que existam consensos alargados uh, até 2026, a não ser que haja algum, alguma alteração de percurso. Ou seja, e esta frase parece desligada das coisas em concreto da habitação. Ou seja, o que o Presidente quer é... Ou acabar com a maioria absoluta, ou ter uma maioria absoluta que, no fundo, não trabalhe como, como maioria absoluta, mas tenta encontrar consensos com o PSD. Ora, como a Rita dizia, Neste este momento, não é o momento é de consensos com o PSD um momento, Embora, o só... é o um momento de afirmação do PSD Mas
3: deixa-me só acrescentar um ponto em relação à dificuldade dos consensos que eu acho que há um problema amontante que enferma a política nacional, é que nunca há momento para consensos. Nós temos que decidir Ou seja, quer dizer o, 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 a questão do momento para consensos Na é... é verdade, por exemplo, o Rui Rio no início do, E do... correu-lhe muito dentro, bem mal, mas, mas, <risos> quer dizer, mas é, não, factualmente, é, a, é assim A, incapac... a, a incapacidade sua... dos partidos políticos em a falarem, em sentarem e entenderem-se, começa desde logo pela incapacidade dos dois maiores partidos, em, em porventura, a sequer estarem Mas... coligados, e a seguir em conseguirem sentar sobre questões de, de regime Mas, ou sobre questões. Deixa-me só dizer mais
4: uma coisa. E depois há outra coisa que é péssima na democracia portuguesa. Uh, uh, ontem o presidente dizia: isto é a democracia e é mesmo a democracia. Pois é, isto é a democracia a funcionar, portanto, temos uma maioria absoluta, vai confirmar. Mas depois temos o líder da oposição logo a dizer, vai eu quando for primeiro-ministro vou revogar claro. logo. Mas quer dizer, que é que se promete logo que se vai revogar uma coisa sem sequer ver hum. os efeitos? Deixa-me perguntar
0: isto. O efeito disto no PSD até dá um bocado de ideia. Se nós lermos uh, a mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa, parece que ele está a dar ali um guião que o PSD devia seguir e não, e não seguiu. Eu acho que contestação...
4: ele está a dar
0: o guião a moedas. Sim, e... mas sim. moedas, aliás, foi mais vocal na, na contestação a esta lei do que o próprio fosse muito conspirativa, achava que isto é uma Montenegro. ligação marcial moedas. Martim, e feito que isto tem é no PSD, o PSD vai a reboque, está a reboque do, do presidente
3: e. Não, mas repara bem, mas eu aí eu aí eu acho que é uma posição um bocadinho de fraqueza, mas percebo que Montenegro faça isto. Isto é, há uma parte. Mas
4: percebes que ele diga logo que vai revogar? E, não, e rasgar tudo, rasgar e tudo de novo. De novo. é um dos problemas da democracia portuguesa, é rasgar
3: tudo. Sim, não, mas esse problema estou de acordo. Agora, a questão é, assim, é eu também não posso achar uma coisa que é, se não há político nenhum que olhe uh, 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 mais para a frente do que o, o, o passo de, de, da sua perna, também não vou pedir a Monte Negro que faça diferente dos outros. Desse ponto de vista seria manifestamente injusto. Agora, eu parece me é que um líder que tem alguma dificuldade na capacidade de afirmação de uma alternativa que tente cavalgar uma onda de descontentamento em relação relação ao governo e sobretudo se quisermos estes diplomas motivaram eu acho que injustamente, mas motivaram ali uma espécie de fratura ideológica uhum. uh, uh, entre o, o, mais liberal e mais estatismo o socialismo uh, Montenegro, versus... Montenegro,
0: Montenegro, acho que isto era uma uma, o que é uma, uma manifest... coisa comunista
4: agora temos o Presidente da República no seu veto e nas declarações que faz a, que a que não não é pedir é... mais investimento, investimento público, público. Portanto, é, eu... afinal em que é que ficamos? Sim, eu...
3: repara bem, agora objetivamente, eu acho que um bocadinho de bom senso. Ninguém tempo. pode concordar é. que haja uma emergência social para resolver e depois venha um líder político e isto é tudo para rasgar e voltar do zero. Quer dizer, é uma emergência, é uma emergência assim, para, daqui a, para daqui a uns anos. É, aliás, eu ainda, este, ainda hoje fui a SIC uh, falar sobre o tema e dizia isto. É, o, o problema da, 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 da rapidez é que parte da emergência decorre da subida dos juros, uh, que decorrem, por sua vez, da, da pressão inflacionista, que decorre, sua vez, por sua vez, por causa da guerra estes diplomas, muitos deles vão estar a entrar em vigor quando os juros já começarem a baixar e, portanto, parte da emergência esteja ela própria a resolver-se pela dinâmica das sociedades e pelo avançar do tempo, o que é obtuso, parece-me. Agora, tu permites-me ir aos professores telegraficamente? Não, não é?
0: Essa questão é importante porque... Oh, mas o último veto dos professores, o Presidente se promulgou com uma mudança bastante cosmética. E o que é que tu tens a ver, a dizer, conjugando estas duas questões uh, quer dizer não, eu tu acho que...
3: achas que o presidente se enfraqueceu com isto ou, ou não é essa a tua não análise? Eu, eu, eu acho a questão não é enfraquecer-se no sentido eu
4: acho que enfraquece é política sim e a não
3: é enfraquecer-se no sentido de vai ficar menos popular ou se... eu, eu acho é que objetivamente nós estamos aqui a assistir a uma guerra se me permite a expressão à volta desta questão da habitação mas os professores é uma outra guerra aliás com bastantes antecedentes, já que, que dura há muito tempo e que passa um bocadinho despercebida à volta do, 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 da questão da habitação nesta altura. Mas o, a, a promulgação uh, por Marcelo Rebelo de Souza do diploma relativo à carreira dos professores é também ela é muito significativa. E também aí eu acho que uh, Marcelo não sai bem da, da figura, porque, vejamos, há, 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 a contestação dos professores há, muito, há muitos anos que tem que ver com uh, a contagem integral do tempo de serviço que tinha sido congelado no tempo hum. da Troika. Os tais 6, 6, não, 23... Não, os, os tempo
0: de Sócrates. É? Uh, uh, sim,
3: 6 é. anos, 6 meses e 23 hum. dias. Houve uma parte que foi devolvida, esta parte sim. nunca foi. Eu, eu, pessoalmente, não entendo como é que se pode poderia apagar um bocadinho da história e algo que foi congelado da uh, dada a altura ser descongelado com retroativos. Sou contra isso, digo já, provavelmente não é uma posição muito popular, mas os professores reclamam isso há muito tempo o governo fechou a porta o governo fechou a porta Marcelo Belo Sousa vetou o diploma chumbou o diploma como queiram chamar dizendo a porta não pode ficar fechada meus caros senhores, esta contagem do tempo de serviço é legítimo o governo, na sua resposta aliás, bastante cínica abriu a porta sem a abrir Fingiu que abriu a porta. Fingiu que abriu a porta e ia ler o diploma. Mas é no futuro, é, logo se vê. É tudo uma questão de
4: semiótica. E o que
3: é que acontece? Das duas, uma. Ou Marcelo Rebelo de Sousa, legitimamente, embora eu ache, erradamente, era a favor da contagem integral do tempo de serviço e dizia, não, 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 isto tem que ficar lá no diploma.
4: E obrigava o governo, acaso, não, não querer que ficasse, levar o assunto ao Parlamento. Hum. Acentuava a guerra. Mas
3: o que é que o Marcelo quis fazer? Quis ficar bem na fotografia. Com Deus e com o diabo se me é permitido. Que é por um lado, acabou por aprovar o diploma, por outro lado, gerou expectativas nos professores que a dada altura, com o primeiro chumbo disseram, ah, finalmente, alguém compreende a nossa causa. Mas depois, quando o Governo faz um arranjo de cosmética entre aspas, mete a viola no saco e promulga o diploma discretamente no meio da crise da habitação uhum. e portanto repara, repara bem uma coisa, eu até acho que o diploma do governo desse ponto de vista era relativamente razoável no sentido que eu acho que não se deve contar, é, é muito difícil até do ponto de vista financeiro contar aquele tempo mas Marcelo Rebelo de Sousa, abrir a, a, a porta, dizer que a porta não pode ser fechada, gerar expectativas nos professores e depois vir promulgar o diploma a seguir, é que verdadeiramente não se percebe que ela é a sua posição política em relação ao tema. Sim. E eu acho que isto é, é, é merecedor de crítica. Então. Se ele se tornará mais impopular com isto, não Sim. creio, mas que é merecedor de crítica, é.
2: Acho que há aqui um ponto e acho que não querendo ser conspirativa demais, acho que não é, não passou despercebido o facto de do, os dois diplomas serem promulgados ou vetados ao mesmo tempo. Portanto, uhum. terem ido juntos no mesmo pacote. Claro que a questão dos professores é uma promulgação que o Presidente faz muito envergonhada, porque depois de ter gritado tanto em defesa dos professores e ter obrigado o Governo a mudar o diploma, contentou-se com uma palavrinha apenas que deixa uma porta entreaberta para o futuro, mas sem Isso. qualquer garantia. Um, e portanto promulga aquilo. Estou de acordo com o Martim. Ah, aí, aliás, aquilo. Aí, era,
3: aí era curioso perceber. Montenegro diz que rasga tudo. Então em Montenegro a porta está aberta em relação ao futuro dos professores. Vai devolver este dinheiro. Depois, ah, quando chegar ao Governo, Ele,
0: O PSD tem uma fórmula bastante cínica também para resolver isso, é, quer dizer que o é governo que... não lhes dá os dados, não tem dados suficientes para tomar uma posição
3: é, mas eu, 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 eu acredito que quando tiver os dados sei qual vai ser a posição. Sim, é fácil, é fácil de adivinhar.
2: E, e isto não, não é, dos menos, porque estamos numa fase de início do arranque do ano letivo, não é? De início do ano letivo e, portanto, uh, podíamos ter, ou podemos, vir a ter os professores novamente na rua. Portanto, a contestação é uma coisa uh, que é preciso serenar. E aí era, uma, era muito importante para o Governo esta promulgação do diploma da carreira dos professores. E o Presidente promulgou depois este veto demasiado político do, do dossiê da habitação uh, juntamente com o dos professores ainda ganha mais peso político, precisamente por isso que é para o Presidente salvar ali um bocadinho a sua face mas
0: diz uma coisa, de alguma maneira tu achas isto de alguma porque na verdade o Presidente com estes vetos chama a atenção para determinados problemas isto desgasta ou não o Governo?
2: Desgasta, eu acho que sim se bem que eu também acho que um, os temas passam muito rapidamente e nós temos visto isso a toda a hora uhum. mas sim, eu acho que desgasta e acho que o Presidente faz aqui uma coisa que eu não acho que não sirva para nada, este veto de alguma forma mas que acaba por servir no sentido em que isola muito o Governo e o PS em torno deste, deste é, diploma, um isso, em torno deste dossiê. e portanto...
0: Eu estava a dizer, por exemplo, que era uma maioria, não era uma maioria não era uma coisa qualquer, mas na verdade é o PS sozinho É o PS sozinho. E, e sozinho. até contra os não. operadores Desculpa, de... e
3: deixa-me os... os... deixa -me
2: mercado de... não, não é só os... isolado politicamente é isolado do... contra toda de... a sociedade, sociedade. civil. Eu nisso
3: citava aqui um artigo uh, no online de, uh, do Expresso esta terça-feira, do Henrique Monteiro uh, regressado de férias. E um dos pontos que, uh, que o Henrique ali, lá fala é que, por exemplo, o desgaste do Governo passa, por exemplo, pelo enfraquecimento do papel da Ministra. Isto é, uma Ministra que já vinha enfraquecida pela falta de currículo quando chega à pasta. Uhum. A primeira, se quisermos, tarefa que tem é o tal pacote mais habitação, é que, mesmo, que, que mesmo que avance, se percebe que ela sai muito enfraquecida disto, porque a reforma já não é bem uma reforma, muitas das coisas não avançam, avançam com atraso, não Sim. vai resolver problema nenhum e, portanto, tem aqui, desse ponto de vista um papel, objetivo, que é de enfraquecimento de uma Sim, ministra as críticas que, nunca, são, que nunca descolou. Sim,
2: porque as críticas do veto são muito duras, são muito duras ao nível de isto não serve para nada. Há uma frase até que o Presidente diz quando fala aos jornalistas na Polónia, que é dizer eu, eu, eu sou analista desde sempre, okay. analiso a realidade, analisando e, realidade e analisando isso esta, esta realidade, isto, eu podia fingir que isto dá, uhum. mas isto não dá. Portanto, uhum. eu não vou fingir que isto dava. Portanto, a, a ideia é mesmo muito simples, é isto não serve para nada. E então, isso e é muito ele, no, texto, é
0: no texto ele diz que tanto o Banco Fomento como o Iru não têm capacidade para dar conta disto.
2: É, e a ideia da lei cartaz Sim, quer dizer que o Estado não tem capacidade administrativa, administrativa para, para lidar eu, com
0: isto. Eu nisso, neste momento podemos, já podemos dizer que, que Marcelo Rebelo de Sousa é a oposição a António Costa?
4: Sim, Coisa podemos. que ele
0: nunca foi durante uma série de anos.
4: Sim, podemos. É a oposição a António Costa nos professores, na habitação. E, e de forma geral, é como. Mas é ao mesmo tempo uma oposição por razões. Não lhe queria chamar exatamente mesquinhas, mas se calhar demasiado pessoais. É como se o presidente tivesse ficado despeitado e, e continuasse sem conseguir ultrapassar o episódio da demissão que ele queria do ministro e que o primeiro-ministro não demitiu e agora lê-se tudo em função disso e reage isso um bocadinho como uma criança quando não lhe dão o que o que querem e eu acho que até é importante haver não exatamente, não lhe chamaria uma oposição mas uma uma fiscalização séria do governo numa maioria absoluta é importante o Presidente fazer alertas para o que acha que é preciso fazer uh, alertas sobre medidas erradas, medidas que ele considera uh, erradas, um, mas mais uma vez, como acontece em quase tudo com o com Marcelo, um, como ele uh, exagera na reação e exagera na, na intervenção, Torna-se eh, menos eficaz e provavelmente vai só ajudando a desgastar o governo, não ajudando a melhorar o país.
3: Mar Mar Marcelo Bolsonaro provavelmente precisa de férias das férias. É essa Isso. a conclusão.
4: É, nós achamos e, como nós contamos na edição desta semana, houve pessoas ao lado dele na praia que também acharam.
0: <risos> Bom, vamos então ao que não sai da cabeça. Isso, senhor Deputado, é algo que não me sai da cabeça e acredito que é essa a minha única preocupação. Isso. o que é que não te sai da cabeça?
4: Olha, não me sai da cabeça o polémico beijo do presidente da Federação uh, Espanhola de Futebol uh, a uma jogadora campeã do mundo um, porque um, pode ter sido muita emoção uh, do momento, mas a partir, de, a partir da altura em que ela disse que não se sentiu confortável, aquele beijo torna-se um abuso Uh, mancha aquilo que devia ter sido um dia de grande festa porque quase que se tornou uh, mais notícia o beijo do que a própria conquista do, do campeonato mundial por parte da seleção uh, espanhola e mostra uh, eu há 15 dias contava aqui um episódio com um padre que mostrava o caminho que ainda é preciso fazer na igreja quando se fala de homens e mulheres aquele beijo também mostra o caminho que é que ainda é preciso fazer no mundo do desporto, no futebol e, dizer, e no mundo em geral uh, quando se trata de uh, igualdade de circunstâncias entre homens um, e mulheres e ontem fui ver a Barbie <risos> com a minha sobrinha
3: adolescente que é um excelente filme, é um excelente <risos> é.
4: filme. Um, que também me fez pensar bastante sobre isso como, um, como ainda estamos tão longe em tanta coisa.
3: Martim. Uh, sim, é muito semelhante ao que não me sai da cabeça. O, o Mundial de Futebol Feminino da Austrália e Nova Zelândia foi um enorme sucesso e um enorme, mais um uh, bom e enorme sinal do empoderamento feminino neste século XXI. A FIFA já veio dizer que teve qualquer coisa como uh, 500 milhões de dólares de, uh, de receita gerada. Portugal participou pela primeira vez e teve uma participação muito honrosa, embora, digamos, ainda longe das melhores uh, uh, seleções. Eu queria apenas sublinhar, uh, concordando com o que a Eunice disse, o nome dos personagens, uh, a extraordinária número 10 espanhola é Jennifer Hermoso, fez uma excelente final, fez um excelente uh, mundial e o superior hierárquico de Jennifer Hermoso que a beijou no palco em que ela recebeu a medalha chama-se Luís Rubiales e não é a uh, figura uh, virgem neste tipo de episódios sexistas e que não deixa de ser uma ironia que um, um mega evento à escala mundial que serve para a afirmação hum. uh, de facto das mulheres acabe com um, um, um episódio que ainda mostra, como Início dizia bem, o quanto o mundo uh, uh, ainda tem um caminho para fazer. Hum. Rita Diniz. Só
2: para acrescentar que o pedido de desculpas que ele fez depois não é de todo um pedido de desculpas, é um pedido de desculpas de quem não percebeu nada do que se passou. Uh, mas então, o que não me sai da cabeça, para além disso, uh, faço aqui uma sugestão... Uh,
3: se o Rubiela estivesse aqui, dava-te um beijo agora. <risos>
2: Faço aqui uma sugestão cultural, digamos assim, uma série na Netflix que estou a ver e que estou a gostar muito, um, sobre a crise de, de opioides na, nos Estados Unidos, um, que aquilo foi totalmente uma, uma, uma epidemia um, por causa
3: do. Foi é. De um, yeah. yeah. de Deixa-me só acrescentar sobre isso, que eu também eu não vi ainda a série da Netflix, mas há uma série sucedânea na Disney Plus que se chama Dope Seek Uh, que é exatamente sobre a, a crise da oxitocina e é uma série extraordinária.
2: Pronto, é, é o mesmo tema então, mas uh, é mesmo impressionante ver como uh, uma droga que é, que é isso mesmo, uma droga é comercializada como um medicamento e o marketing toda à volta mesmo eu, eu... Uh, as campanhas de promoção nas, nas escolas e nos sítios no, na, nos gabinetes médicos uh, aquela máquina de propaganda e que envolve tanto dinheiro é, é à claro. volta do. É um medicamento
3: um... que alivia a dor, mas cria dependência. Sim,
2: grave, cria verdade. dependência ao género da, da heroína mesmo, sim, sim. dependência grave. O número de mortes, o número de assaltos, é o número de. foi brutal.
0: Uma vez li um, uma reportagem do, do New York Times, acho que falei isso aqui, uh, sobre isso, em que eles tinham uma coisa extraordinária que era aquelas fotos de, de, de uma turma, fotos dos miúdos todos daquela turma e tinham arriscado, todos tinham morrido por quando era para disso? aí dois terços da e turma pois. numa comunidade qualquer é destruída pelo, por esse...
2: inacreditável
0: muito bem, olha e a mim o que não me sai da cabeça é mais uma das aplicações da inteligência artificial há uma aplicação nova que foi noticiada pelo Washington Post e que o Expresso deu nota este fim de semana que chama-se Text Jesus. E o que é que isto permite? Permite falar com Jesus Cristo e com, a, com todas as figuras bíblicas à la carte que uh, os subscritores uh, possam uh, querer. Uh, experimentar
4: falar com a Rainha Esther.
0: O
3: Vitor viu a luz.
0: Eu, o é, Vitor viu é, a luz É verdade. É é verdade, é verdade. Uh, e, e fui conversar e fui fazer essa experiência e, e, e falar com Jesus através de um chatbot. Aquilo basicamente é uma adaptação do chat GPT. Para para, enfim, para a parte religiosa, portanto, o ChatGPT fala como se fosse Jesus Cristo, Maria, José, etc., Moisés, os apóstolos, todo, quem, até o diabo, lá está, para se poder falar com ele. Mas há um lado bastante perigoso nisto, que é esta simulação do contacto direto com o divino. Isto ainda é muito incipiente, mas se calhar daqui a uns anos, quando isto for mais desenvolvido pode se tornar mais complicado até para as, próprias, para as próprias igrejas com tanta gente que temos aí isto parece-nos assim estranho, mas com tanta gente, tant, tanta gente adepta das teorias da conspiração e contra a ciência, eu não me admirava nada que, que houvesse gente que achasse que a falar no seu telemóvel estava mesmo a falar com com, com Deus ou já não é uma encarnação de Deus, mas é uma algoritmização de Deus. <risos> Ficamos por aqui nesta Comissão Política... A Aventura
3: não chegou a dizer em tempos que falava com Deus.
0: Descobrimos o segredo de André O <risos> holograma. Ficamos por aqui nesta Comissão Política de Pico de Verão. Obrigado ao João Martins pela sonoplastia e ao Carlos Pais pela ilustração. E fiquem com esta solução de regime lançada por uma banda britânica célebre, pois se querem acabar com a ansiedade arranjem uma casa no campo. Marcelo Noventa. It's a great here lives in a house Very big house in the country Watching
3: afternoon repeats And the third in the country He takes a manner of pills And piles up out of the spells In the country Oh, it's like an animal
0: farm